0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 56, jossa puhutaan uusista näkökulmista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tänään mä aloitan lukemalla palautteen, jonka on jättänyt nimimerkki Laapero. Kiitos Nani, että teet tätä podcastia. Olen hypännyt matkaa vasta jokin aika sitten, joten alkupään jaksoista osa on vielä kuuntelematta, mutta nyt uusimmista erityisesti Partamatin jakso oli hurjan inspiroiva. Olen kova suunnittelemaan ja aikomaan, mutta tästä olen saanut inspiraatiota alkaa oikeasti tehdä ja toteuttaa asioita. Ihanaa, että autat ja jaat ajatuksiasi. Podcastiin oot löytänyt huippuvieraita. Kiitos. tämä palaute lämmitti mun mieltä jotenkin erityisen paljon. Vaikka mä kuinka pidän podcastin tekemistä, siis todella mä pidän tästä. Tää on kovaa työtä ja toisinaan se myös tuntuu kovalta työltä. Sen takia nämä palautteet on... Valtavan tärkeitä mulle ja, ja niistä ihan oikeasti saa sellaista feedbackia itselle. Tätä, tätä kannattaa jatkaa ja kannattaa nähdä se vaiva, että kehittää podcastia yhä eteenpäin. Mä tiedän, että palautteet on tosi tärkeitä myös silloin, kun ihmiset etsii uusia podcasteja kuunteluun. Jos siis sä oot joskus saanut luovia podcastista jotain inspistä tai apua, jotain taitoja, Voisitko käydä iTunesissa jättämässä viiden tähden arvostelun ja jakamassa pari kivaa ajatusta? Iso kiitos jo etukäteen, tästä on oikeasti iso apu mulle. Kun Luovia Podcastissa kuulee yhä useampi, niin mä pystyn tekemään tätä yhä täyspainoisemmin työkseni. Tänään mä puhun siitä, kuinka tärkeää on hahmottaa oma pelikenttänsä. Mieti hetki, millä alalla sä oot. Joo, kyllä sä oot luovalla alalla, mutta millä pelikentällä sä pelaat ja keiden kanssa? Kuvittele, että sä lähdet messuille esittelemään sun omaa yritystä ja siellä on muita saman alan ihmisiä mukana. Miltä siellä näyttää? Ketkä on paikalla? Mä en tiedä, minkä takia mä en ole tehnyt tätä jaksoa aiemmin, sillä tässä jaksossa... Käsittelemäni asia on aika perustavanlaatuisesti osa mun arkea ja yritystoimintaa. Mä puhun siis mahdollisuuksista laatikon sisällä ja ulkona, kummatkin on ihan yhtä tärkeitä. Koska me joudutaan myymään ihan kaikki. On tosi tärkeää kartottaa omat mahdollisuutensa eikä jättää yhtään kiveä kääntämättä. Tervetuloa Luovia podcastiin! Mä kuvittelin aikanaan olevani valokuvausalalla ja piste. Mä ajattelin, että rivissä on minä ja muut valokuvaajat, joista asiakas sitten valitsee haluamansa. En nähnyt metsää puilta, mikä ilmeisesti, kuten mä oon myöhemmin ymmärtänyt, on osa kasvua. Mutta olipahan se rankkaa olla valokuvausalalla ja piste. Oli rankkaa miettiä, kuinka keksiä se paras tuote, johon kaikki haluaa tarttua. Ihan yhtä lailla tiukka tehtävä oli myös hinnotella itsensä johonkin sopivaan väliin. Sen kummemmin miettimättä matikkaa tai mun omia tarpeita. Alussa siis mä näin itseni messuilla, joissa oli mukana vain ihmisiä, jotka teki samaa kuin minä. He oli valokuvaajia. Ja vaikka siinä vaiheessa koirakuvaukseen erikoistuneet ammattilaiset pysty laskemaan yhdellä kädellä, mä näin itseni samassa rivissä ainoastaan heidän kanssaan. No jossain vaiheessa mun perspektiivi laajeni, ja mä ymmärsin sentään olevani valokuvaaja siinä, missä lehtikuvaajakin. Mut silti toi ajatus istumussa, ku täi tervassa. Tässä sitä ollaan kilpailijoiden kanssa samoilla messuilla ja toivotaan nyt vaan parasta, että asiakas valitsee mut. Sitten me pikakelataan muutama vuosi. Kokemuksen, koulutusten ja herättelevien tilanteiden myötä mä opin hiljalleen näkemään yritykseni toisenlaisilla messuilla. Messuilla, jossa oli kaikki koiraalan ammattilaiset esittelemässä omia palveluitaan. Totta kai siellä saattoi olla paikalla muitakin valokuvaajia, mutta tässä mun ajatelmassani mä asemoin itseni ennen kaikkea palvelemaan koiraharrastajia, jotka osti multa valokuvauspalveluita ja naapuriständiltä uuden talutushihnan. Ytäkkiä mun mahdollisuudet oli moninkertaiset. Kuvittelin itseni omalle ständilleni omien kuvieni ympäröimäksi ja siinä mun vieressä oli talutushihnakauppias ja toisella puolella koirahieroja. Parin standin päässä oli ravintoöljymyyjä ja jono jatkona vaelustossa ja koirille valmistava yritys. Me ammattilaiset, mä saatoin ajatella. Tähän porukkaan mä halusin kuulua. Mä huomasin, kuinka mun asenne muuttui siitä asiakkaista kilpailevasta valokuvaajasta koiraharrasta ja palvelevaan ammattilaiseen. Nyt piti vaan tavoittaa oikeat asiakkaat. Tätä ihan samaa ajatusleikkiä sä voit käyttää vaihtaaksesi omaa näkökulmaasi. Entäpä jos sä et olekaan vain kuvataiteilijoiden jengissä, vaan myös sisustusmarkkinoilla? Mitä jos sun joogastudio onkin osa tätä aivan valtavaa hyvinvointimarkkinaa, eikä pelkästään joogamarkkinoita? Tai ehkä sun ompelimo? On tekijä myös hääbisneksessä, ei välttämättä morsiamme, vaan vieraiden vaatettajana. Heti, kun me vaihdetaan näkökulmaa, me huomataan loputon määrä uusia mahdollisuuksia. Heti, kun mä pystyn tarkastelemaan omaa rooliani koiramarkkinoilla, mä näen tukun uusia tilanteita, joissa mä pystyn löytämään uusia asiakkaita. No mulla kesti vielä tovi, että mä tajusin kuinka tärkeää on hahmottaa se oikea asiakas, mutta ainakin mä olin ottanut jo askeleen oikeaan suuntaan. Tämä seuraava harjoitus auttaa suo hahmottamaan sitä kenttää, jossa saat muiden ammattilaisten kanssa. Harjoitus toivottavasti auttaa tuomaan konkretiaa siihen sun ajatteluun, ja tiedät kuinka paljon mä pidän konkretiasta, ja toisaalta tarjoilee mahdollisuuksia myös uusiin avauksiin. Tämä auttaa sua määrittämään sun unelma-asiakasta, vaikka sen eteen joudut kyllä käymään myös muita ajatuskulkuja. Jos sä oot autoradissa, älä tee tätä harjoitusta just nyt, mutta jos sä pystyt ottamaan aikaa ajattelutyölle, ota kynä ja paperia. Piirrä paperiin jonkunlainen ympyrä, mä en koskaan onnistu piirtämään ympyrä, ympyrää ja kirjoita unelma-asiakas ympyrän keskelle. Sitten lähdet täyttämään ympyrää erilaisilla palveluilla, kaupoilla, brändeillä tai tapahtumilla, joihin sun unelmaasiakkaalla on kuluttajana jonkunlainen side. Merkkaa nämä tahot paperille sen mukaan kuinka usein sun unelmaasiakas käyttää kyseistä palvelua. Ympyrän ulkoreuna on kerran vuodessa. Ja mitä lähemmäs asiakastas mennään, sitä useammin hän palvelua käyttää. Oot tarpeeksi spesifi. Älä kirjoita pelkästään joogastudio, vaan mieti, mikä näistä studioista sulla on oikeasti mielessä. Millä perusteella se sun asiakas valitsee juuri tämän studion? Jos sä oot itse graafinen suunnittelija, saattaa sun kanssa samalla alalla olla vaikkapa joku painotalo. Älä kirjoita painotalo, vaan mieti, mitä painotaloista sä uskot just tämän asiakkaan käyttävän. Ja ehkä ennen kaikkea, kenen kanssa sä voisit kuvitella tekeväs yhteistyötä? Tätä samaa harjoitusta voi käyttää myös määritellessään sitä omaa unelma-asiakastaan. Tällöin sun kannattaa miettiä hyvin arkisiakin brändejä, kuten kosmetiikkatuotteita tai vaatevalmistajia, tai vaikka millaista sapuskaa sun unelma-asiakas ostaa takeawayina. Onko hän enemmän nepalilaisen ystävä vai Burger Kingin kävijä? Merkkaa nämäkin asiat ylös. Niin tai näin, mitä ikinä sä nyt tämän harjoituksen teetkin lopuksi jota oma yrityksesi tähän ympyrään. Ja tässä kohtaa paina podcast pauselle ja ota tarpeeksi aikaa tehdäksesi sitä harjoitus. Kun sä nyt katselet tätä sun aikaansaannostasi, mitä fiiliksiä sul herää? Yksi oivallus voi ainakin olla se, että jos miten paljon tarjontaa tämä raukkaparka unelma-asiakas joutuu tsekkaamaan. Ja seuraava ajatus on luonnollisesti se, että ei olekaan enää selvää, että hän valitsee just sen mun tarjoaman palvelun seuraavaksi. Etenkin jos me tuotetaan jonkinlaisia elämyspalveluita, kuten vaikka valokuvausta. Jos me tarkastellaan tätä asiaa nimenomaan asiakkaan silmin, me saatetaan huomata, että on olemassa useita palveluja, jotka asettuu meidän yrityksen kanssa samalle viivalle, ja niitä saatetaan käyttää yhtä usein. Mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa meille? Mä itse pidän tämän tyyppisistä harjoituksista myös siksi, että kun mä nään kaikki samanalan tekijät siinä silmieni edessä mustaa valkoisella, mä hahmotan paremmin kaikki potentiaaliset yhteistyökumppanit. Enää siis tämä ei tarkoitakaan vaan sitä yhtä floristia tai kahta kenkäkauppaa. Mulla on silmieni edessä kymmenittäin brändejä, putikkeja, ihmisiä, palveluita, tapahtumia, joille mä voin pitchata yhteistyömahdollisuuksia. Kun asiat kirjoittaa paperille, niistä tulee ihan eri tavalla totta. Meidän aivot pääsee prosessoimaan tätä tietoa ja alitajunta miettii kuumeisesti, mitä se just näki. Tässä voi siis käydä vähän samalla tavalla kuin somepostauksissa. Mä kirjoitan niitä hajanaisten ranskalaisten viivojen avulla. Mulla on aihe ja sitten mulla on muutama ajatus. Mä jätän nämä postaukset muhimaan ja kun sitten lopulta tulee se hetki, että teksti pitää tuottaa, Se syntyy paljon sujuvammin kuin silloin, jos mä joudun aloittamaan nollasta. Miksei siis kaikessa muussakin ideoinnissa olisi ihan samat säännöt. Mä peräänkuulutan usein yhteistyön voimaa. Tällaisen pienen yhdennäisen firman on tosi vaikea erottua yksinään, mutta lyöttäytyessä yhteen jonkun toisen tekijän kanssa on vaikuttavuus paljon suurempi. Ei siis tarvitse perustaa yhteistä yritystä kenenkään kanssa, vaan mietitään muita yhteistyön muotoja, jotka hyödyttää molempia. Erityisesti ihan alussa uraa, kun se tekeminen saattaa tuntua tosi yksinäiseltä ja eteneminen hitaalta. Kannattaa miettiä, millaisia yhteistyön muotoja mä voisin rakentaa yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Mitä mä voisin tarjota tai ehdottaa toiselle ammattilaiselle? Voisiko me... Järjestää yhdessä joku tapahtuma tai vaikka pop-up shop. Voitaisiko me laittaa standi pystyyn taiteiden yöhön tai keksi joku yhteinen palvelu, mitä me voidaan myydä. Valokuvaajana mun on helppo miettiä, mitä tarjottavaa mulla on vaikka floristille. Kauniita kuvia, se on ihan selvä. Mutta tällä samalla logiikalla kuka tahansa luovan työn ammattilainen onnistuu solmimaan yhteistyösopimuksia muiden ammattilaisten kanssa. Jos sä tanssia, sä voit ehdottaa paikallisen tanssitarvikkeita myyvän putiikin omistajalle yhteistä minikurssia, jonka myötä sitten molemmat saavuttaa uusia potentiaalisia asiakkaita. Jos sä oot floristi, sä voit lähestyä hääpukuliikettä ja tarjoaa konsultaatiota kesän morsiamille. Mieti, ketkä muut toimijat palvelee sun unelma-asiakasta ja miten voisitte tehdä sen yhdessä paremmin. Oman alan erilaisten palveluntuottajien kartoittamisesta on muutakin iloa. Me voidaan nimittäin hyödyntää tätä meidän harjoitusta somessa. Me tiedetään, kuinka tärkeää on saada niitä oikeita seuraajia, jotka jossain vaiheessa toivottavasti sit investoi meihin. Jos teit ton äskeisen harjoituksen, sä voit nyt... Siitä katsoo mitä muita brändejä ja yrityksiä sun potentiaalinen unelmaasiakas seuraa. No nyt menet sinne Instagramiin ja ryhdyt selaamaan näiden yritysten ja brändien seuraajia. Näyttääkö siltä, että siellä saattaisi olla myös sun asiakkaita? Jos vastasit kyllä, aloita keskusteluja heidän kanssaan kommentoimalla heille jotain persoonallista ja tykkäämällä heidän kuvistaan. Tämä on nopein ja... Aidoin tapa saada näkyvyyttä sille omalle tilille ja omalle työlle. Sekä käyttäjät, joille sä kommentoit, mutta myös tietysti heidän seuraajansa, voi ihastua sun sisältöön käymällä sun tilillä. Tämä vaatii aikaa ja näpyttelylihaksia, mutta mun kokemuksen mukaan tää on kaiken vaivan arvoista. Mutta, koska kaikessa on aina joku mutta, niin tässäkin. Ja sen nimi on Kehtaamismutta. Kun mä puhuin tästä tekniikasta mun yhdessä parrattavalle tässä Männä-talvella, hän totesi, että en mä kehtaa. En mä kehtaa tehdä noin. Hänestä vieraille käyttäjille kommentoiminen on vaivaannuttavaa ja omituista. Jos susta tuntuu samalta kuin mun parrattavasta, mieti asiaa vaikka näin. Haluatko sä tuntemattomilta käyttäjiltä kommentteja ja tykkäyksiä sun postauksiin? Mä ainakin haluan. Mä todellakin haluan. Kaikki on kotiin päin ja auttaa meitä saamaan sille meidän omalle työlle enemmän näkyvyyttä. Älä siis ajattele, että se olisi jotenkin outoa kommentoida tuntemattomille tyypeille, sillä sitä varten me ollaan somessa. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon somessa juurikin sen yhteisöllisyyden vuoksi, että mun on mahdollista osallistua keskusteluihin, löytää keskusteluja, joihin mulla on jotain sanottavaa, ja toisaalta sitten aloittaa uusia keskusteluja ja tuottaa sitä myöten lisäarvoa mun omille seuraajille. Ja mitä siihen kehtaamiseen tulee? Tää on nyt aika karua, mutta tiedätkö se sun kilpailija kehtaa tehdä tämän jutun? Älä siis please skippaa tätä kohtaa yli nyt tässä podcastissa, älä kellaa, älä älä laita pausea podcastiin just nyt, sillä oikeasti sun kilpailija kehtaa. Ja vaikka mä en usein puhukaan kilpailijoista, mä puhun kollegoista, mä puhun ystävistä, niin ihan totta, markkinataloudessa sun kilpailija kehtaa. Se, joka seisoo sun kanssa samassa rivissä ja on samoilla markkinoilla ja voi hoitaa homman ihan yhtä hyvin kuin sä. Mitä jos hän kehtaa? niin miksi sä kehtais? Mä sanoin tuossa alussa, että yrittäjänä meidän on myytävä kaikki. Ei ole sellaista asiaa, jota sun ei tarvitsisi myydä tavalla tai toisella elättääksesi itsesi. Sun täytyy myydä itses ammattilaisena, yrittäjänä, hyvänä tyyppinä. Sun täytyy myydä itses luotettavana, helposti lähestyttävänä ja reiluna yrittäjänä. Ja mitä ikinä määreitä sun bisnekseen liittyy, sun on myytävä sut sun omien palveluiden lisäksi myös tekijänä. Totta kai ajan kanssa sä saat töitä sen perusteella, mitä sä oot tehnyt aiemmin. Hyvä saa palkkansa eli lisää duunia. Ihmiset ylistää sua toisilleen ja kertoo susta eteenpäin. Ja mitä strategisemmin sä oot somessa, sä rupeat saamaan keikkaa sitäkin kautta. Mutta myymisestä sä et pääse koskaan eroon. Niin kauan kuin sä oot yrittäjä, sä oot myyjä. Ja just siksi on niin tärkeää hallita oma mindset, just siksi on niin tärkeää kehdata. Tämä mindset pitää kääntää sellaiseen muotoon, jossa sä näet itsesi ongelman ratkaisijana ja asiakaspalvelijana. Kun me nähdään meidän oma työ ratkaisuna asiakkaan ongelmaan, me ryhdytään kehtaamaan. Kun me ei enää nähdä meidän omaa työtä vaan sellaisena välttämättömänä pahana, että meidän täytyy vaan nyt, että me nautitaan tästä duunista, mutta että mun täytyy saada tästä rahaa, mutta mä en oikein kehtais pyytää. Kun me oikeasti nähdään, että se asiakas haluaa maksaa meille, se haluaa ostaa meiltä, niin me ryhdytään kehtaamaan. Taas mä sanon sen, kukaan ei puhu meidän yrityksistä, jos me ei itse kerrata puhua niistä. Ehkä joku yksi promille, mä nyt heitän vaan taas näitä lukuja, ehkä yksi, ehkä yksi promille luovan alan yrittäjistä pääsee osaksi räjähtävää menestystä. Silleen, että hän menee illalla nukkumaan tuntemattomana ja aamulla herää, kaikki tuntee hänen nimensä. Me muut, tavalliset kuolevaiset, me joudutaan duunaamaan oma tiemme sinne menestykseen askel askeleelta, päivä päivältä. Välillä me liikutaan niin hitaasti, että me ei edes uskata, että me ollaan menossa eteenpäin. Jos me nähdään meidän oma yritys messuilla, jossa on muita ammattilaisia meidän lisäksi, me saadaan etulyöntiasema. Älä siis jää osaksi sitä harmaata massaa, jonka ne omat kollegat muodostaa, vaan aina ota askel ulospäin. Uusi perspektiivi auttaa myös yhteen toiseen perusongelmaan, josta mä uskon, että me kaikki välillä kärsitään, nimittäin vertailuun. Sitä tekee ihan jokainen. Jos sä siis sanot, että sä et koskaan vertaile omaa työtä muiden töihin, niin mä en usko sua. Mutta vertailu on ihan normaalia. Me, me tarvitaan vertailua, jotta me onnistutaan asettamaan itsemme johonkin. Me, me halutaan kuulua johonkin. Me tarvitaan sitä, että me voidaan se oma paikkamme huomata ja todentaa, mutta silloin, jos me jäädään vertailemaan meidän palveluita, meidän hintoja, meidän somekanavien kokoja, niin sit me ollaan vähän harhateillä. Mut sitäkin me tehdään. Ja musta tuntuu, että monesti ne liittyy sellaisiin asioihin, että um, meillä on vaikka hiljasta, meillä on hiljainen jakso ja tuntuu, että kaikilla muilla on kiireempää, kaikilla muilla on enemmän töitä. Tai Voi olla, että me vertaillaan silloin, kun meidän pitäisi laskea hinnat uusiksi, ehkä nostaa hintoja, ja sitten meitä alkaa hävettää se oma duuni, mitä me tehdään, vaikka oikeasti meidän asiakkaat rakastaa meidän töitä. Joskus me vertaillaan turhautumisen vuoksi. Me duunataan ja duunataan ja duunataan, eikä tulosta tunnu syntyvän millään. Sillä toisella on edelleen tuhat seuraajaa enemmän. Sen toisen somekanavat kasvaa edelleen nopeammin kuin meidän. Vertailu on ihan normaalia, mutta jos me ei onnistuta jälleen muuttamaan sitä meidän asennetta, me ollaan ongelmissa. Jos me vertaillaan itseämme muihin jatkuvasti ja rakennetaan meidän palveluita sen perusteella, mitä muut tekee ja mitä me oletetaan, että meidän pitäisi tehdä. Me hidastetaan meidän omaa matkaa. Me ei kuulla omaa sisäistä ääntämme, eikä me välttämättä tunnisteta niitä asioita, jotka meidän on tarkoitus tällä pallolla ollessamme toteuttaa. Vertailu on itse asiassa tosi mielenkiintoinen juttu. Jos me mietitään vaan järjellä, on ihan selvää, että usein ainoa erottautumiskeino on olla oma itsensä. Sä tiedät sen, mä tiedän sen, mutta kun me ei voida ajatella vain järjellä. Ja koska se meidän oma yritys on niin äärettömän kiinteä osa itseä, me tullaan lakasseeksi ne meidän persoonalliset piirteet maton alle. Just ne, millä meidän pitäisi erottautua. Me ryhdytään menemään muiden mukana, sillä on helpompi myydä jotain, jonka joku toinen on jo havainnut hyväksi. Jotain, jonka se toinen on jo onnistunut myymään. Tällainen toiminta on mun käsittääkseni luovalla alalla usein seurausta siitä, että me ei olla oikein määritelty sitä, että kenelle me oikeastaan tehdään töitä ja kuka meiltä ostaa mieluiten. Eli me ei olla määritelty sitä meidän unelmaasiakasta. Me saatetaan tietää, että meidän asiakas kuuntelee mielellään musiikkia, mutta jos meiltä kysytään, että millaista musiikkia sun unelmaasiakas kuuntelee, niin meillä ei ole hajuakaan. Ja Juuri tästä on kyse silloin, kun sä tiedät, kuka sun unelmaasiakas asiakas on. Kun susta tuntuu siltä, että sä oot mennyt tarpeeksi yksityiskohtaiseen määrittelyyn, että nyt mä tiedän, kuka se tyyppi on, niin sit sun pitää uskaltaa sukeltaa vielä vähän syvemmälle. Tämä harjoitus, joka me tehtiin, auttaa myös tässä. Kun me nähdään meidän yritysosana vähän toisenlaista markkinaa ja kokonaisuutta, me vertaillaan vähemmän. Mä uskon siihen, että jos me seistäänkin yhdessä rintamassa muiden unelma unelmabrändien kanssa, me pystytään keskittymään paljon paremmin siihen meidän omaan juttuun. Muiden tekemiset jää muiden tekemisiksi, ne jää taka-alalle ja me huomataan, että heitä ei meitä oikeastaan kiinnostakaan niin hirveästi, mitä muut tekee, ne ei hetkauta meitä niin paljon. On tosi tärkeää tietää, mitä omalla alalla tapahtuu, ja on, on tärkeää tunnistaa joitakin trendejä, koska silleen me pystytään myös vastaamaan kysyntään, ja me tiedetään, mitä meidän asiakkaat todennäköisesti meiltä tulee kysymään. Mutta se on vielä eri asia hypätä siihen trendikelkkaan ja tarjota vaan sitä. Kurkota siis aina ulospäin. Se on ehkä tämän mun jakson pointti tänään. Kurkota aina ulospäin. Kasvu on sitä, kun me asutaan mukavuusalueelle, Joskus vaan yksi askel tehdään jotain pikkasen toisin kuin aiemmin. Jos me jäädään paikalle, me jäädään helposti jalkoihin. Kun susta tuntuu siltä, että nyt kaikki tekee samaa kuin sä, ja nyt joka toinen inspiroituu ihan samasta asiasta, me eteenpäin entistä kovemmin. Itse asiassa kurkota niin pitkälle ulospäin, että sä saat jälleen sen kahden askeleen etumatkan yhden sijaan. Mutta ei se ole oikeasti etumatka. Jos, jos uskallat kääntää sun selkä sun oman alan kollegoille, no ei kirjaimellisesti, mutta kuvainnollisesti, ja kurkottaa ulospäin kohti muiden alojen, muita kollegoja, nähdä mahdollisuuksia yhteistyöhön heidän kanssaan. Sä meet sun omaan suuntaan, ja se suunta kantaa sua, ja se elämä kantaa sua kyllä. Tällöin sä kuljet myös kohti sun unelma-asiakasta, ihan kuten sun kollegaskin, joka kääntää selkänsä sulle ja hyppää kaksi askelta omaan suuntaansa. Teitä yhdistää aina tekemänne työ, teitä yhdistää aina ne vertaiskokemukset, joita te voitte jakaa, joiden puitteista te voitte jopa ystävystyä, teitä yhdistää se sama ammatti. Mutta enää se ei pitele teitä aloillaan missään ketjuissa ja estä teitä kasvamasta. Tänään tällainen palopuhe. Tekipäs hyvää puhua tästä. Mä en oikein todellakaan tiedä, miksi mä en ole tästä aiemmin edes hokannut tehdä jaksoa, mutta, mutta nyt se jotenkin mulla tuolla muhi ja tuli tällaisessa muodossa ulos. Kiitos, kun sä kuuntelit. Kiitos myös tästä kuluneesta keväästä. tämä Luovia-podcastin jakso ei ole kevään viimeinen, mutta hiljalleen mä starttailen tässä omaa sesonkia. Podcast päivittyy edelleen joka viikko ja kesätauko on tulossa, mutta siitä mä kerron myöhemmin, Kesän ajan mä järkkään after work-ja, miittejä meet- Helsingissä, ja sä saat niistä enemmän tietoa meidän fb ryhmästä Luovia podcast-jälkihöyryt. Toukokuun Luovia lounas on myös vähän erilainen, nimittäin se on Luovia aamukahvi Tampereella 16.5. Me treffataan Luovia jengillä aamupäivällä jossain Tampereen keskustassa, mutta mä laitan lisätietoja Facebook-ryhmään. Mä toivon, että menään. näen sut Tampereella olisi ihana tavata uusia podcastin kuuntelijoita. Mut nyt, kiitos kun sä kuuntelit, voi hyvin, kaikkea hyvää ja jatketaan luomista.